1: 15 часов 6 минут. Столица радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгений Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов банковского дела. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте. Наши координаты 7373 восемь телефона. смс плюс семь девять два пять восемь Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот, Смотреть можно в YouTube канале Говорит Москва. Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте же начнем. У нас все про деньги, естественно, будет. Но начнем традиционно с курса, который нас беспокоит больше всего. И, соответственно, что с этим делать? То есть, видимо, сейчас определились. Курс будет чуть-чуть, как, как сказали, будет стабилизироваться, но эта стабилизация вот не 70, это где-то 92. 90 то есть к этому нас готовят да да а почему почему нельзя меньше чтобы всем было хорошо и приятно
0: ну понимаете чтобы всем было хорошо такое наверное возможно но трудно достижимо
1: понятно вот. в сказках
0: вот ну почему в жизни тоже бывает когда большинство как бы хорошо но какое-то меньшинству не очень вот я думаю что конечно здесь несколько вопросов решается во-первых Первый вопрос связан с тем, что у нас высокий курс, он помогает наполнению бюджета. Это традиционная модель, которой российские власти пользуются уже несколько десятилетий.
1: Да, но уже наполнили бюджет, вот в чем дело.
0: Ну так его уже невозможно наполнить на всю оставшуюся жизнь. ее же нужно и дальше наполнять, тем более с учетом планов по такому, ну, знаете, какому-то фантастическому дефициту в размере 1%. Дай бог, если он таким будет, но в это к верится В смысле, маленький. Да, очень маленький, Я а. вот на плане фантастический. Вот. А поэтому я думаю, что все равно этот вопрос остается. Это раз. Второй момент. У нас, опять-таки, исторически так сложилось, что э, наиболее ведущей роли в нашей экономике, точнее, даже не, и в экономике, и в степени влияния различных секторов на политику, ведущую роль заняли э, сырьевики. А, э, Наш сырьевики ориентирован на экспорт. Uh-huh. Поэтому, соответственно, ну, это классическая вещь, которую знают даже студенты, что экспортеру в рыночной экономике всегда выгодно слабой национальной валюта, потому что она позволяет ему дороже продать свою валютную горочку. И я думаю, что, в общем-то, их влияние, оно, может быть, стало меньше, но не радикально. Поэтому я думаю, что в значительной степени они тоже оказывают большое влияние на решение в этой области. Я в этом уверен. И, в общем-то, это не очень хорошо. Почему? Потому что, по большому счету вот слова об импортозамещении, которые мы так лет 15 назад услышали, и они только... Ну, они стали, на самом деле, стали становиться реальностью серии сельского хозяйства. Это нельзя отрицать положительные вещи, которые произошли, и неправильно. Что-то начало двигаться в основном в прошлом году после начала СВО. Ну, как, в общем-то в нашей звездной поговорке, «Пока гром не может мужик не прикрестится». Но ну, вот да. то, что мы пытаемся восстановить, ведь это же все не развивалось по причине того, что все как бы стили, были потрачены на то, чтобы, в основном Россия работала на трубу. Ну, в широком смысле слова. Это не только нефтегаз, это и лес, и металл, и так далее. Вот. И я думаю, что, конечно, влияние вот этих групп, влияния, ну, лоббистов, если брать, там, американские терминологи, оно наиболее сильное. Угу. Конечно, им такой курс выгоден. Особенно, если вспомнить, там, прошлый год, когда курс держался несколько месяцев на уровне примерно 60 рублей за доллар. Ну,
1: по известным причинам держался. Да, там был ну, запрет на продажу валютной выручки да, и прочее. Но
0: после этого, вы помните, что власти начали постепенно отменять все валютные ограничения или сильно их смягчать. Осталось, по большому счету неизменным только одно, mm-hmm. почти неизменным, это на ограничения, связанные на оборот наличной валюты. Но проблема в том, что не мы его придумали, потому что Евросоюз и, банкно... и США запретили ввоз банкнот в Россию, не было бы этого, я думаю, эти ограничения сняли. Вот. Но, тем не менее, рубль не особо Насколько занимался.
1: вообще, Владимир Николаевич, тогда сейчас можно говорить о том, что у нас все равно рыночный механизмы, вот ИЦБ говорил, и Силуанов тоже говорил, у нас рыночный механизм, рыночная экономика, поэтому мы не можем жестко на это все влиять, но как будто бы тема с санкциями, с СВО, с нагрузками бюджета, она как будто уходит на другой, как будто бы этого нет. Вот просто мы в рынке, и все. Но я могу представить, что, например, где-то в другой стране, такое происходит и такой санкционный вал и еще какие-то и факторы другие есть травмирующие то соответственно про рыночную экономику в какой-то момент начинают ну немножечко подзабывать
0: да вы знаете мне честно говоря вот такой рыночный фундаментализм он тоже не очень понятен то есть если только за ним не скрывается что-то другое более прагматичное но ну, может быть нам
1: ну, не, не очевидно
0: вот. да потому что вы совершенно правы есть другие страны но например в Китае существует, конечно, может быть, не совсем рыночная экономика, но то, что там существует смешанный тип экономики, угу. по крайней мере, это совершенно очевидно. Точно так же, как очевидно, что Китай на, вот за последние несколько десятилетий достиг колоссальных успехов. Я не считаю, что он в США, думаю, что, может быть, этого и не произойдет, но он достиг колоссальных успехов. При этом в Китае существует очень серьезное валютное ограничение. Цель которых как раз-таки иметь сбалансированную финансовую систему и финансовый рынок, чтобы он работал в интересах в целом китайской экономики, а не какой-то отдельной группы. Хотя в Китае при этом, Китай это экспортно-ориентированная экономика, и на экспорт она поставляет намного более широкую продукции, нежели мы. Вот, но, то есть она, у нее более диверсифицированная экономика, и она меньше зависит от каких-то монопродуктов, как нефть и газ вот, вроде нас. Но, тем не менее, там существует валютное ограничение и достаточно серьезно. И как-то Китай никак не мешает развиваться.
1: А у нас-то почему вот именно такой, такой, как вы назвали, рыночный фундаментализм, как будто мы никакие другие факторы не берем в расчет, а все подчинено рынку?
0: Ну, я думаю, знаете, что все-таки это, с моей точки зрения, объясняется не экономическими вещами. А, объясняется вещами, наверное, все-таки вот таким клановым эгоизмом. Но я вот уже говорил про интересы экспортеров. Вот. Но если посмотреть на, на модель вот, экономики, которая у нас складывалась в постсоветские годы, угу. ну, по большому счету, а, такой, что ли, на был следующий. Мы деньги в России зарабатываем, а тратим мы их за ее пределами. Ну да. Ну
1: вот в общем-то. Потому скаж... что в России невыгодно.
0: Да, вот. Вот, а, то есть вывозим туда капитализированную прибыль и, соответственно, пользуемся и за запределем России. Даже если посмотреть, скажем, на дефшоризацию, то, да, меняет ряд нашей компаний офшоры, которые находились в зоне англосаксов, на Объединенные Арабские Эмираты.
1: Есть... Но у нас же тоже есть зона вот эти офшорные, что же есть, сюда-то? Ну,
0: это хотя бы Россия, понимаете, вы понимаете, офшорная зона, ну, неужели а там кто-то думает, что, скажем, остров Мэн а, находился как-то вне зоны действия Великобритании как государства? Действительно. Конечно, Там просто позволили были определенные преференции, которые обеспечивали интересы. Великобритании в целом. Просто
1: зачем же да. люди, которые пытаются скрыть деньги в офшорах, получается, больше боя... боятся условного своего товарища майора, нежели да. зарубежного товарища да, майора? Да.
0: это именно так. Это именно так. Хотя как бы президент намекал, но замучайся в будет глотать, я уже лет 10, наверное, есть не больше, вот. Но, тем не менее, по-прежнему не замучились. И я думаю, что вот эти вещи, то есть не, экономи... ну, то есть не экономического характера в плане, собственно, вот экономической системы страны, mm-hmm. я думаю, что они до сих пор для значительного ряда людей, которые оказывают влияние на, на экономику политику, они являются ключевыми вещами. Uh-huh. Я думаю, это связано именно с этим. Потому что вот я несущенно привел, к пример Китай. Это современная страна, современная экономика, причем динамично развивающаяся. И несмотря на все проблемы, которые есть, но ну, не бывает страны без проблем, не бывает экономики без проблем. Они у всех всегда были, есть и будут. Но в целом, все-таки развитие Китая, когда они отошли от социалистической модели, хотя не полностью, ну, несравнимо с нами.
1: Что сейчас из себя представляет российская экономика, и, соответственно, какие вы видите у нее перспективы, потому что нам говорят, да, нам нужно наполнять бюджет, мы очень страшимся дефицита бюджета, но при этом раньше это называлось, когда у нас денег было много, это стерилизация денежной массы, поэтому мы вкладывали эти, кудринское, вам моему да, выражение, да. вкладывали деньги в зарубежные долговые бумаги, бумаги, да. бумаги. Конечно, теперь этих денег у нас нету, но мы продолжаем быть в этом рынке, который нас, значит, обманывает как, как может. А денег у нас нет, в долгие проекты тоже вкладываться страшно, потому что долгие деньги у нас не любят, половину разворуют, и в общем, вкладываться в Российскую Федерацию тоже не надо. У нас есть ФНБ, над которым мы как Кощей, над золотом чахнем. И все. А экономика-то где? И в чем она? Ну хорошо, ВПК у нас классно работает. Отлично. А еще что?
0: Ну, почему? Нефтегазовый сектор тоже хорошо работает. Нефтегазовый,
1: хорошо. Ну, там, 500 самолетов к 2035 году построили, Строительство,
0: ну, дай бог. строительство. Дорожное, например, Развив...
1: Да, ворожное строительство развиваем. Так.
0: Вот. Ну, жилищное тоже.
1: Жилищное развиваем. Вообще, вот. мама, не горюй. Купить, правда, сложно, но развиваем.
0: Купить развиваем, да. А, ну, понимаете, у нас, ну, все-таки у нас, конечно, я бы не, не стал говорить, что все так плохо.
1: Нет, прекрасно, прекрасно. Хочется еще лучше просто, Владимир Николаевич.
0: Вот. А, понимаете, то, что касается, ну, все-таки определенные подвижки в этом плане произошли, все-таки мы еще до начала известных событий перестали хранить все как бы, наши деньги в а, а, ценных бумагах наших нынешних противников.
1: Недружественные Да,
0: по недоразумению называли партнерами.
1: А теперь не дружественные партнеры?
0: Да, или бывшие да. партнеры. Бывшие да. партнеры. Так. Вот. А это еще раньше произошло. И, кстати, сказать, изменение структуры российских резервов, где мы стали увеличивать долю юаня и снижать долю доллара, оно же было связано, опять-таки, не с экономикой, а с политикой. Ну, У-у-у. было понятно, что отношения сложнятся. Никто, конечно, не предполагал, что настолько, что вообще резервы ну, украдут пока сильно, так сказать. Потому что я думаю, что, в принципе, могут еще и вернуть. Все зависит от того, как пойдут. Вы войны. думаете? Так, понимаете, зависит от того, как пойдут военные дела. Понимаете, да, это, это вот можно... Афганистан этом все украли. Вот, как
1: и... украли? Заморозили. Ну, там подразмораживают периодически что-то. Ирану что-то подразмораживает периодически.
0: А, да, ну, вы знаете, ну, вот если вышли в Афганистан, ну, украли, как сказали, что эти деньги пойдут на компенсацию а, да. жертвам 11 сентября. А какое отношение резервы Республики Афганистан имеют Жертву, сегодня, что-то фамилии, 11 сентября. Так
1: они здесь могут придумать, помните, они же хотели репарации в Украине выплачивать, но да. просто чисто доку... mm. нет юридического основания экспроприировать эти да, деньги. Да, я
0: думаю, что... Вы знаете, я думаю, что Понимаете, просто причина уже к Афганистану, Россия не Афганистан. Мы просто другая величина, со всех зрителей. Ну, и военной, и да. экономической. И я думаю, что эта ситуация, она может стать обратимой. Все просто будет зависеть от наших успехов на поле боя. Вот, это клеточка uh-huh. всем. Вот. А если как бы, все цели будут достигнуты... Говорят, наши власти, все будет реализовано, и мы добьемся то, с чем туда вошли. Того, с... Демилитаризация и то тогда, соответственно, и разговаривать с нами будет иначе. Это понятно. Силы не поспоришь. Вот. А в этом случае обратимость возможна. Вот. Uh-huh. А, м- ну, представьте, в целом мы начали сокращать вложения раньше. То есть подвижки определенные произошли. Сейчас, ну, понимаете, мы так, в общем-то, долго жили вот в этой роли парадигме, когда я, знаете, помню еще, как там человек постарше, я застал, знаете, это такой примитивная фраза, это была еще поздняя перестройка, что зачем нам производить то, что мы можем купить. Угу. Это был этот мотив. Да. Вот. А, ну, потом выяснилось, что да, конечно, позиция, наверное, имеет право на жизнь, но она учитывает одного момента, она могут не захотеть продавать что-то, то что у нас Как нет.
1: выяснилось сейчас? Да,
0: как выяснилось сейчас. Просто не захотеть и все. Вот что и произошло. Вот, поэтому, ну, понимаете, ну вот выйти из этой парадигмы за какой-то короткий период времени невозможно, то есть потому что, ну на этом на это работала, в общем-то, вся экономика у нас, ну большая часть вся кроме военно-промышленного комплекса, потому что, потому что он обеспечивал, так сказать, и Вооруженная сила, но, ну, кстати, экспорт наставляющая приличная угу. достаточно а, была. Сейчас, наверное, меньше, потому что просто оно нужно здесь, а не там. Э, э, продукция. Вот. Поэтому быстро это невозможно сделать. Второй момент: э, очень многие проблемы ищут легких решений. Ну, если, предположим, у нас возникает дефицит э, автомобилей, связанный с тем, что бывшие партнеры их сюда больше не поставляют, и уже даже там, топовые компании отказывают в продолжении сервиса. Uh-huh. Вот Мерседес объявил в августе, что с прям прекращает yeah. там, ряд видов обслуживания. Вот так называемая облачный сервис отключается. Это очень, кстати, критически важная вещь, особенно для автомобилей относительно новых, там, двух-трехлетних. Вот. Uh-huh. А, и а, встав вот перед <coughs> дилеммой дефицита, конечно, а, большое искушение пойти по самому простому пути, по которому многие идут. То есть заменить а, Западную Европу на Китай которая производит достаточно большую номенклатуру автомобилей. Качество существенно выросло за последние годы. Вот, цена, даже несмотря на то, что она сейчас приподнялась по понятной причине, вот, она все таки ниже. А, и, соответственно, то есть это происходит как бы не импортозамещение, а замещение одного импорта другим.
1: Импорт. Ну, может быть, у нас так и понимает импортозамещение. Кто-то
0: так и понимает, да. Кто-то так и понимает. Вот, поэтому вот этот аспект есть. Вот, Но ну, есть аспект, где действительно у нас некоторые вещи... Начинают меняться по одной по одной простой причине. Понимаете, вот Китай не может нам всего поставить потому что он, он не делает всего и вещи, которые делают, скажем, Соединенные Штаты Америки, Западная Европа. Вот, например, у Китая нет такой гражданской техники, как mm-hmm. в Западной Европе и в США. Поэтому... Здесь
1: есть, правда, другая проблема, Владимир Николаевич, что если мы говорим, западники недружественные нам перестали поставлять, но будут поставлять Китайцы большую номенклатуру, это все равно дезавуирует усилия другой группы, например, чиновников, которые все-таки там или производственников, которые говорят: нет, стоп, нам свое тоже раз. Нужно. Потому что если у нас просто будут эти москвичи, они же Джаки, они а а будут российского автопрома, то соответственно, как, как ты джак не назовешь, он все равно там москвичом, кем у, русином кем угодно, он все равно русской машиной не будет.
0: Да, да, эта проблема есть. Эта проблема есть. То есть у нас, по большому счету, это импорт реально происходит там, где мы не можем просто. Купить то, что ну, нам понятно. нужно, мы только сами должны это сделать. Ну, не, ну, не могут нам Китай предоставить авиационные двигатели, вот, аналогичные с западными. Значит, мы сами только можем сделать.
1: Ну, это то, хорошо. не было...
0: Да, ну хорошо, это то самое несчастье, которое помогает. Вот Мы только сами можем это сделать. А там, где можно заместить продукцию западную, продукцию восточную, это происходит. И единственное, здесь нужно надеяться на то, что все-таки, знаете, здесь как вот в советскую эпоху э, индустриализации, когда закупали западное оборудование, ну, в Российской империи не была же, мягко говоря, воскорайзованная индустриальной страной, поэтому массу оборудования закупали. Часть шла непосредственно производство, а часть разбирали до винтика, изучали эти станки машины двигатели и так далее что для того чтобы сделать собственность я надеюсь что что то подобное происходит сейчас
1: но про деньги опять же где брать ресурсы вот российские власти рассматривают варианты восстановления мер валютного контроля включая ограничение оттока капитала через дружественные страны замглава минфина делает такие заявления при этом он же, он же, Чебесков говорит, что введение новых механизмов на валютном рынке не должно ограничивать плавающий курс. Так в прошлом году указ, Путин же подписывал этот указ о введении валютных ограничений, а, то, соответственно, и курс тут же на это отреагировал. Там спекулянты ушли, денег в стране появилось побольше, а теперь пытаются сделать так, что вот оно так больше не будет работать. То есть мы, а зачем тогда вводить эти механизмы, если это на курсе не будет никак сказываться? Но,
0: смотрите, здесь он не сказал, что не будет он сказал, что не должно нарушить сам принцип плавающего курса. Да. Он же в любом случае в прошлом году был плавающим, этот курс. Ведь, собственно говоря, да, он просто очень сильно упал относительно, особенно относительно начала года, не У-у-у. говоря уже про пиковое значение марта, когда примерно 130, стоил долларов, 140 евро. Он очень сильно упал относительно этих показателей. Но он же все равно механизм, пусть относительно рыночного образования, но он остался, когда существовал спрос на со стороны импортеров и частных лиц, и приложение этой валюты, которая Понятно. превосходила спрос. Вот речь идет идет об этом. Потому что Минфин, так или иначе выступает, в общем-то, с очень прагматичной и правильной идеей введения хотя бы частичных валютных ограничений. И понятно, почему. Понимаете, Минфин — это ведомство, которое периодически должно очиститься президенту на вопрос, где деньги и чем мы будем все это финансировать. Uh-huh. Вот. И они, как финансисты, они понимают, что деньги вот, просто напечатать они, конечно, могут, но ничего хорошего от этого не будет, потому что, если у вас нет контура товара, товаров-услуг, и которые соответствуют объему денежной массы, то, что у вас стоит 1000 рублей, через там или определенный период времени будет стоить больше, вот ровно на ту дельту денег, которую выпустили, выписано на 10% больше, будет стоить 1100. Выпустили на 20% больше, будет стоить 1200. Поэтому, соответственно, нужно искать деньги другим способом. Вот Минфин, он как бы придумал целый набор дополнительных, ну, как бы сказать, поделикатнее, что ли, удержаний, с бизнеса. Вот. И кроме этого, он, Минфин прекрасно понимает, что валютные ограничения, они позволят аккумулировать средства только государства. Их не сберут у компаний. Но просто ими можно будет управлять. У чем был смысл мер? Во-первых, ограничения на вывоз капитала то есть деньги, на которые находятся здесь, они работают на нашу экономику. Uh-huh. Деньги, которые вывезены, работают на экономику иностранную. Ну, да. Я совершенно не понимаю, почему у нас должно быть... Знаете, вот как есть у человека, там, на, вот, там, одноственных прав, да, вот, право на, как бы, труд. Да. Вот почему таким же должен быть право на вывоз капитала? Вот мне это непонятно. Они а говорят, но более, мы и так что...
1: вам много денег в бюджет да, даем, да, говорят эти компании, да. поэтому дайте нам, пожалуйста, зарабатывать где-то за границей. Ну, наверное, такая логика, по не поводу, знаю.
0: Вот для 99% населения России это вообще не актуально. Это... То, Я согласна, Более того, для большей части бизнеса, если мы идем не крупные компании, а малосредний бизнес, который нас пытаются развивать уже несколько десятилетий, это тоже не актуально абсолютно. Просто.
1: Особенно это смешно выглядит и очень иронично, когда как раз представители или крупных корпораций там из нефтяного сектора или банковского сектора говорят: "А что вы так по поводу доллара? Беспокойтесь, вы же в рублях зарплату получаете, вот и тратьте ее в рублях. Ну хорошо, товарищ." Вы зарплату получаете в дом, меняете на рубли, но оставляете... Нет, это, это другое.
0: Вот, поэтому э, здесь как бы позиция... Минфе... Поэтому, да, конечно, это создать определенный неудобство экспортеров. Неудобство на самом деле заключается в следующем. Дело в том, что они будут... Если будут введены ограничения, опять, они uh-huh. должны продавать валюту в течение определенного периода времени, когда ты не можешь... Ну, ты, скажем так, несколько ограничен возможностями выбрать тот курс, который тебе будет более выгоден. Ты должен в течение определенного этого времени ее продать. Конечно, Конечно, это неудобно. Послушайте, но мы живем в такой ситуации, когда вопрос об удобствах, он, мне кажется, не должен ставиться во главу угла. Понимаете, у нас и так, в общем-то, давайте согласимся, что у нас, хотя страна там ведет тяжелые боевые действия, мы находимся под жутким санкционным давлением, у нас для большинства населения, не вовлеченного непосредственно в процесс вот, военного противостояния, я имею в виду там армию, силовые структуры, угу. жизнь по большому счету не сильно изменилась. У нас студенты также учатся, получают срочки от армии, взрослые ходят на работу, там пьют кофе в кафе и так далее. Вот, но уже практически очень мало что изменилось. Теперь давайте сделаем так, чтобы было удобно. Как деньги вывозили, так и будем вывозить. Угу. Но сейчас другая ситуация. Вот, сейчас другая ситуация, да, и на то время, пока ситуация не стабилизируется, а стабилизируется она только после того, как закончится боевое действие, придется потерпеть, угу. вот, потому что э, вот так вот устроена жизнь.
1: Ну, хорошо, а по поводу дефицита бюджета, да, возвращаясь к нему, 1% ВВП, с вашей точки зрения, насколько это реально?
0: знаете, мне это кажется нереальным. Больше будет. Да, если только, конечно, Минфин не найдет э, какие-то инструменты. Может быть, мы чуть не знаем. Если не найдет какие-то инструменты инструменты дополнительные, мне это кажется не очень реалистичным. Не очень реалистичным. Ну, понимаете, у нас вот по итогам... Ну, год еще не закончился, а мы не можем, так говорить об итогах. Но у нас, вы помните, изначально был запланирован дефицит бюджета в размере, по-моему, 2,9 триллиона рублей, если не ошибаюсь. Он таким уже стал в апреле. Ну, почти таким. Там было 2,5-2,6. Но по итогам года, конечно, ситуация может стабилизироваться, но Силуан, кстати, предупредил летом, что по итогам года размер бюджетного юридического может превысить 2%. Он сказал об этом, пока еще рано говорить, но он предупредил об этом. Дело в том, что, понимаете, все-таки военные расходы очень большие и на вооружение, и на выплаты этим людям, которые служат. И э, они, как правило, выделяются там, государством ну, без ограничений почти без ограничений. И, мы не, и, и вот не знаю, может кто-то прогнозирует, какими, какими они считают. Но
1: секвестр не будет?
0: Военных, думаю, нет.
1: Нет, военных, понятно, нет. Другие какие-нибудь обе- неэффективные статьи. Так
0: обещают, как-то. что не будет. Там же социальные выплаты тоже у нас. Конечно. Вот, от, от, практически, практически ничего нет. То есть вот упор на что сделан? Упор сделан, как мне кажется, ну, на следующую вещь. Во-первых, на повышение качества администрирования налогообложения. Uh-huh. Потому что как раз там речь шла, по-моему, четырнадцать 14%. ФНС повысит общий объем собираемых налогов по сравнению с предыдущим периодом. За счет администрирования, ну, я, конечно, понимаю, да, что здесь речь идет о том, насколько корректна была очистена налогооблагаемая база налогоплательщикам и, соответственно, насколько угу. точна та сумма, которую он фактически заплатил в бюджет. Вот. А, ну, как бы я не знаю, на чем как бы основана вот эта 14%, Ну, наверное, на каких-то эмпирических обобщениях, что если повысить там, дисциплину и, соответственно, вот.
1: То есть мы не будем налоги поднимать, мы просто будем их лучше администрировать. Мы
0: лучше будем их да, да лечить именно об этом. Ну, вы знаете, в принципе в это поверить можно. Почему? Потому что я вот застал там эпоху, когда вообще у нас было очень странным. Вот, но надо отдать должно, как нынешнему главе правительства, когда он был министром по налогообложению. В общем-то налоговую систему у нас отстроено очень здорово. Вот uh-huh. И все и то, что касается налогового распределения, она тоже находится на очень высоком уровне. Поэтому я думаю, что используя вот эти наработки, наверное, можно добиться больше собираемся налогов. Вот. Поэтому я думаю, uh-huh. что, что скорее это, это возможно. Вот с этой точки зрения. А, ну, затем у нас же сейчас вводятся дополнительные... Дополнительные... А,
1: можете договорить, да, да фразу. А, у
0: нас сейчас же вводится дополнительный а, а, налог на сорт так называемый. Да. То есть прибыль, которая больше только за 25 год, которая больше, чем только за 18-19. Я думаю, что этот налог станет постоянно действующим.
1: Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансового банковского дела. Сейчас будет информационный выпуск, мы потом продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни». 15.36,
1: столица радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Про банки, не про банки, говорим про бюджет, конечно, мы говорим. И самое главное, откуда деньги в бюджете будут браться. И по поводу прогноза в 1% ВВП, то есть он, с вашей точки зрения, очень оптимистичный, но мне это напоминает историю с инфляцией, потому что долгое время говорили, что таргет инфляционный для нас самая главная цель. А теперь, видимо, уже контролировать все это становится все сложнее и сложнее. Говорит, ну, готовьтесь, вот будет, да. Будет инфляция, причем гораздо выше, чем мы прогнозировали.
0: Да, я по поводу, кстати, бюджета хотел бы добавить. Да, ну, давайте. Как бы еще следующий момент связан с тем, что сейчас как бы существуют дополнительные пошлины, которые будут платить экспортеры при полишении валютного курса выше 80. Угу. Это тоже, конечно, позволит бюджет наполнить. И... Но вот, вот что мне кажется, понимаете, в чем дело, здесь же вот, я думаю, что вот этот прогноз, он построен на таком достаточно оптимистичном представлении о доходах, которые будут получены, вот. а здесь, в общем-то, мне кажется, в этом твердо уверенно быть нельзя, потому что если у нас действительно не нефтегазовые доходы существенно вырастут uh-huh. и обгонят нефтегазовые Возможно, это будет так, но если у нас по-прежнему, об этом давно говорится, но если по-прежнему мы будем зависеть от нефти и газа, понимаете, это, ну, понятно, здесь есть масса вещей, которые связаны и с, с другими покупателями, которые, конечно, потолок цен формально не соблюдают, но мы понимаем, что у нас на нефть происходит с дисконтом. это раз. Вот, плюс, так или иначе, кризис экономический миллион оборота набирает. Если он будет разворачиваться дальше, несмотря на нынешний рост нефти, все-таки в кризис нефть всегда несколько дешевеет. И потом еще один момент внутренний. Я не очень хорошо понимаю, как у нас в стране будет расти деловая активность и потребительский спрос, если у нас дорожает кредит. И ЦБ, подняв ключевую ставку, четко совершенно дал понять, что это не предел даже до конца года. Оно... Подобные вещи, они, наоборот, способствуют торможению экономики. Вот, Поэтому я вот не очень хорошо понимаю, как эти вещи сочетаются. Причем можем...
1: вклады не будут так сильно поднимать, Конечно. как вот в прошлом году, же, когда ставку поднимать для стабилизации, тогда же и вклады выросли, потому что банки начали кэш-пылесосить, насколько мы знаем. Конечно. А теперь нет. Говорят, вроде бы для курса, но курс особенно не отреагировал на это. То есть насколько, опять же, возвращать нас к вопросу, он рыночный, а не вручную регулируется?
0: Да, вот поэтому, угу. вот, и вот это вот у меня как бы вызывает вот сомнения. То есть, но ну, с другой стороны, может быть, люди, которые ставили бюджет, например, знают, что там ставка ЦБ там, с будущего года начнет снижаться. Может быть. Может, а может быть, и не будет. А может быть, и не будет. Но в любом случае, понимаете, вот этот вот подъем ключевой ставки, он, знаете, он мне напоминает действие человека, который никогда не работал. Вот он закончил институт, где было написано, что подъем ключевой ставки он способствует укреплению национальной валюты, потому что угу. она становится более привлекательной. Это здорово, да. Но если даже посчитать вот самую простую формулу девальвации, которая в тех учебниках написана, то с первого рабочего дня этого года вот, по конец лета рубль девальвировался примерно на 28% по отношению к доллару. Ну, ну мы там, там очень просто берем старые как бы новый курс и, да. Да. и считаем процент. Как его можно укрепить валюту, подняв ключевую ставку там, на 2-3% пункта? Никак. Это возможно только
1: совокупностью
0: мер, где ключевая ставка является одной из мер и не самой важной.
1: А идея Владимира Николаевича Решетникова, давайте какую-то мембрану создадим по образу и подобию Китая, но это не двойной курс. А как раз многие ваши коллеги говорят, ну подождите, если по образу и подобию Китая это про какую-то мембрану он говорил, то это как раз двойной курс.
0: Ну да, в Китае есть такая особенность, как условно говоря, двойной, двойной курс. Ну, у нас, конечно, не другая немножко экономика, но, может быть, он просто... При... Самой идеей я согласен с тем, что все таки курсы нужно регулировать. Самой идеей я согласен, которую он высказал. Вот, возможно, мы... Возможно, просто использовал, ну, как метафору, да, вот, что в Китае есть регулирование, и оно, в общем-то, работает на благо национальной экономики. Вот, я думаю, что китайскую модель мы полностью повторить, наверное, вряд ли сможем, потому что у нас, ну, немножко другая ситуация. Вот, но а, вот вести от ограничений а, таких, которые существуют в Китае, нам вполне по силам. И, понимаете, ну не было такого, ведь мы сейчас говорим, что это развитые страны, развитые угу. страны. Но вот в развитых странах тоже были валютные ограничения. Они сразу стали такими, какими они сейчас являются. Я, вы вот, знаете, я помню, а, в середине 90-х годов я учился в финансовой академии, сейчас это финансовый университет. У нас тогда были отменены все валютные ограничения, которые были. Была только обязательная продажа, и она постепенно сокращалась, этот объем, валютно выручки экспортерами. А так можно было покупать доллары в любом количестве, там, вывозить угу. их и так далее. А это было в середине 90-х. И, по-моему, Япония за несколько лет до этого отменила последние валютные ограничения. Вот красота было, да? Российская Федерация, где разваливалась экономика. И, 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 да, и которая была по уши в долгах. Вот. Uh-huh. И Япония Одна из самых мощных экономик Где чуть за несколько лет до этого Отменили последние валютные ограничения А мы все сразу
1: Но, смотрите, Костя, например, говорит Что переход к двойному курсу рубля Будет контрпродуктивен Говорит, что чтобы стать мировой валютой китайскому юаню, нужно освобождаться от мембраны, тогда он в полном масштабе будет конкурировать с американской валютой. Мы уже прошли этот путь, можно любой путь выбирать, но обратно гулять точно плохо, надо искать шаги вперед, в этом плане жесткие ограничения, переход к двойному курсу, я считаю, будут контрпродуктивными. А у нас, правда, сложились какие-то... Как это называется? Борьба финансовых, внутри финансового сектора. Одни за регулируемый курс, другие говорят, нет, страшно-страшно, главное, чтобы был рынок. Поэтому служим культу рынка, ничего регулировать нельзя.
0: Ну, совершенно очевидно, что Минфины и ЦБ разные подходы. Минфин да. выступает за регулирование в той или иной форме. Китайский этот вариант какой-то, российский, гибридный. Минэк, неважно, тоже, кстати, да, но в любом минэк. случае воздействие на курс для того, чтобы у нас все-таки была, была экономика сбалансирована. Но это же действительно ненормально. Когда говорят, первые э, вот, что курс был там, ши, сначала 130, потом 60, mm. потом 80, теперь сразу стал 100. Вот. И говорят, что никакой стабильности в финансовой системе нет. Ну, как нет? если Угроза финансовой Угроза, стабильности. Угроза, да. Ну, как нет? Если она есть, она очевидна. Это... Что
1: тогда считается угрозой да. финансовой стабильности?
0: Наверное, 130 тоже не в было угрозы, получается, марки. Поэтому, да, совершенно разные подходы. Но, вы знаете, я просто... Мне кажется, не нужно пугать. Двойной курс, конечно, не очень хорошая вещь, потому что он будет... Это не очень хорошая вещь, но это не значит, что он будет двойной. Понимаете, речь идет просто о воздействии на курс. Понимаете, еще раз. Вот мы говорим, скажем, о э, вот евро, вторая по значимости валюты современного мира. А вот те, кто говорят, вот я думаю, что руководители странного банка, они же тоже учились, скорее всего, в финансовых учебных заведениях. Ну, по крайней мере, экономических. Uh-huh. Вот они наверняка слышали о таком понятии, которое существовало, знают точно, до введения евро. Называется «европейская валютная змея». Когда там были разные валюты, французские франки, немецкие марки, это сильная валюта. Итальянская лира, которая вечно была слабая, испанская песета, которая была еще слабее. И вот было принято решение о том, что все эти валюты будут плавать параллельно. Это был был рынок, это были рыночные экономики, которые всем говорили, какие нерыночные, нам тоже, кстати, сказать. И вот были введены предельные отклонения. По сильным валютам 2%, по слабым 5%. То есть, если вот вот это плавание совместное, это что, это рынок? Они плавали, они плавали подразделием центральных банков. Инструментов, инструментов управления валюты, которые были в руках финансовых властей. Uh-huh. И таким образом они добились определенной гармонизации курсового соотношения валют вот этих разных стран, которые потом вошли в еврозону, и на этой базе смогли вести евро. Вот ну, Мы, наверное, не собираемся там вводить какую-то новую валюту, но вот я просто привел пример. Вот, пожалуйста были использованы Просто методы валютного сделать. контроля. Потому что сам по себе курс не будет плавать в пределах 2% или 5%. Он будет плавать, как Бог на душу положит.
1: Может, мы тогда, получается, превратно понимаем понятие рынка. Это как, помните, с, та же самая история была со Всемирной торговой организацией. Да. Когда говорили, ну все, мы только этим правилам подчиняемся. А оказывается, внутри ВТО, да, внутри ВТО там, другие национальные экономики создали такие условия, что, в общем, могут там свои сектора тоже ограждать от да, и говоришь, вот Нет, это, в ЭТО. Это тоже рынок. Это это тоже... Это тоже рынок да. То есть мы на разных рынках находимся. Да,
0: вот. Поэтому, я думаю, поэтому, в принципе, предпринимайте, ну, самое главное. Вот а, когда мы говорим о том, что действует священная корова рынка, и вот ее может, могут затронуть там идеи Минфина, которые сейчас высказывает. Uh-huh. Но ведь э, те, кто говорит, что это плохо, они же не предлагают ничего другого, кроме того, как сохранить существующую систему. А что она хорошего дала?
1: Да, кстати. Ну, как... Ну,
0: я имею в виду глобально, понимаете? Вот если бы предположить... Вот Китаю, его система, которая, кажется, плохая, как выясняется, ну, понимаете, вот, скажем, понятно, что как бы большинство людей, ну, не ну, большинство, но, по крайней мере, желанием большинства является покупка телефона, такой, как iPhone или там последней модели Samsung. Да. Но при этом Китай выпускает массу мобильных телефонов, смартфонов очень высокого класса. Мы вообще ни одного не выпускаем. Вообще никаких. Вы да, никаких. Это? Вообще ни одного. Это не показатель успеха китайской экономики, несмотря на эти ужасные ограничения и ее ужасную нервничность. Показатель. Автомобили мы сейчас какие собираем? Российские?
1: Китайские.
0: Китайские. То есть, это, видимо, еще один индикатор того, как плохо все устроено в Китае. И, понимаете, идея стать, стать заменой американской валюты или конкурировать. Но мы же почему уверены в том, что китайцы этого хотят?
1: А китайцы не хотят?
0: Но мы этого не знаем, А торгов сами... тогда,
1: торговлю в национальных валютах, это мы сами себе придумали, что весь мир тоже готов к этому? Или а... все-таки объективно идет, как бы, немножечко отвязка от доллара?
0: Объективно идет, объективно идет. Но у нас заставилась ситуация, потому что действительно, вот этот термин токсичной валюты, он к нам действительно имеет отношение. Но действительно идет, потому что, понимаете, вот это вот... мы даже, по с вами вот это обсуждали этот вопрос: что, понимаете, американцы, они сами на самом деле пилят в этом плане сук, на котором сидят, потому что. А доллар, он всегда бы чем силен? Вы в любой стране мира можете им расплатиться. Вас никто не спросит, что это за бумажка такая в руках. Да. Все это узнают. Вот. Если вы не показываете, говорите, у меня есть доллары, вы тоже все поймут, чем вы будете платить. Более того, огромная часть товаров, которые на рынке продаются, за них могут платить не долларами, но цена их в долларах существует на рынке. Вот. А, но, понимаете, вот, э, во-первых, э, э, доля США в мировой экономике она снизилась за последние десятилетия, заметно снизилась это раз. Во-вторых, э, механизмы санкций, которые включаются против кого угодно, когда вот это нужно Америке, они начинают действительно от него отпугивать очень много, uh-huh. Потому что если вас в любой момент могут заблокировать ваш счет и заморозить на нем деньги. Вот. Если в любой момент, так сказать, может там быть заблокированы ваши активы, вот. вы не сможете расчиститься долларами, вы не можете пересчитать свои счеты. Но ведь сейчас это нас коснулось наибольшей степени. Несколько раньше там рано. Вот. Но ведь понимают же все, что они могут оказаться в такой ситуации. Вот, естественно, это вызывает определенный... Опасение. опасения, да, и вызывает определенную тревогу. Поэтому, uh-huh. конечно, быстро это движение быть не может, альтернативы просто нет, но это происходит. Это происходит, вот, конечно, это происходит. Единственное, наверное, что является основным тормозом, понимаете, система большая имеет большую инерцию. Вот эта система, уровень финансовая, она тоже имеет большую инерцию. А разрушить ее быстро может, могут только какие-то вот события, знаете, ну вот, судьбоносные там, не дай бог, там, чтобы они происходили, потому что хорошо uh-huh. от этого блять, кому-то будет. Последствия возможно, но не сразу, да. И второй момент, понимаете, наладить систему альтернативно, это требует времени и денег, и средств. Потому что если мы хотим, чтобы мы с нами только рассчитывались в рублях, а чтобы это еще было комфортно, и у нас забирали рубли, и мы могли рублями рассчитываться, ехали мы с вами, там, скажем, на Кубу, ну ладно, Кубу не на Кубу, там Страну, которая меньше, вот, зависит от Турции, например, вы платили там рублями. Вот. Но чтобы этого добиться, нужно пройти достаточно большой путь. Валюта наша должна стать стабильной. Да. Но нет должен, то есть...
1: Спрос возникнуть. Да.
0: То есть, она может быть стабильной, не обязательно, чтобы она стоила 67 копеек за доллар, как это было в советское время. Ликвидная времени. она Да, или 100 быть. рублей за доллар, как да. сейчас. Главное, чтобы вот она не менялась. Вот 100, 100, 130, 60, 100, вот чтобы такого не было. Вот чтобы 100 так 100, там 67 копеек, то 67 копеек. Ну, с какими-то отклонениями, но небольшими, в пределах тех же 2%. Это, да, чтобы что был спрос на нее. И, естественно, для этого нужно... Экономический фундамент должен быть мощный, и должны быть соответственно инструменты эмиссии, хеджирование, насыщенность рынков валюты. И вот пока, кроме доллара, единственная валюта, которая этим критериям соответствует, это евро. А, ну, в определенной там степени, конечно, фунт и иена, но они в меньшей степени, но они не очень востребованы просто сами по себе, вот. из всех вот валют, которые не относятся к нашим врагам, вот угу. это в наибольшей степени соответствует юань, не, потому что несмотря на его нерыночность, которая прозвучала, вот, вы протестировали, кто сказал, что не является полностью свободной карантированной валютой. Костин. Да. Ну и что? китайский юань, который не является свободно конвертируемой валютой, официально входит уже с 2016 года в число пяти резервных валют МВФ, доллар США, евро, потом юань по объему, потом идет иена и фунт. Наш свободно конвертируемый рубль даже близко к этому не подошел, несмотря на то, что он свободно конвертируемый.
1: Опять же, мы приходим тогда к тому, что у нас либо есть как бы ошибочность понимания, что к чему приводит свободная конвертация, и, соответственно, как формируется валюта именно статус резервной валюты, как формируется либо же у нас есть блоки, то есть одни блоки выступают как бы, в финансовом секторе выступает один блок за то, чтобы рубль был свободно конвертируемым, причем узнаваемым ликвидной валютой, а другие в рубль никогда не верили и не поверят и будут служить только там культу доллара. Ну, условно.
0: Ну, вот это, мне кажется, второе предположение, оно, да? оно, оно, ближе, оно ближе, ближе к истине, потому что, понимаете, можно, конечно, иметь разные экономические воззрения, но, понимаете, есть же э, как бы определенные азы. Местная реальности. Понимаете, да, если вы вкладываете деньги в другую валюту, пусть будет не доллар, пусть будет юань это резкие лиры, вы кредитуете ту экономику, валюту которой вы вложили yeah. деньги, вот это азы. Понимаете, как бы к чему вы не относились? Поэтому вывоз капитала в этом плане это плохо. Понимаете, потому что если бы мы вот американцы возили капитал, они за пределами Соединенных Штатов Америки создали вторую экономику, которая работает на Соединенных Штаты Америки. Вот. Да, айфоны там, или кроссовки Nike, которые приезжают из других стран, и они что, владеют патентами или центры технологиями на эти вещи? Нет, они их выпускают. А, вы про китайцев? Да, Про, про... китайцев. Китай не только Индонезия, Филиппины, У-у-у. ну где вот выпускаются да. вся американская продукция, западноевропейская. Но это американцы создали вторую экономику за пределы Соединенных Штатов Америки. Там им интересно только что: более дешевая рабочая сила. Мы что, создаем вторую экономику где-то российскую? Мы вывозим деньги, и раньше мы вкладывали в Запад, ну, сейчас там Арабские Эмираты и так далее. То есть мы никакую вторую экономику не создаем. А мы... Если бы у нас был вывоз для создания второй экономики, вот мы создали бы, скажем, территории бывших республик СССР, каких-то стран, которые традиционно нам дружны с нами, как Вьетнам, uh-huh. это было бы понятно, это можно было поддержать двумя руками, да, теперь-то, как бы там вот. Настоящие, там, как, как Русин там, или там, наша машина, русский. Да, наша да. машина производится вот еще вот в таких-то странах. Вот угу. все стремятся ее купить стоять в очередь. Тогда да, может бы об этом аплодировать. У нас-то вывоз капитала не приводит к созданию второй экономики за рубеж. Он наоборот обескровливает нашу экономику.
1: Угу. А слушатель тут спрашивает, почему. Ну, кстати, мы касались этой темы, может быть, подробнее раскроете. почему при повышении ключевой ставки не предлагают повышение по вкладам? Выглядит очень странно, и тогда никакие вклады от инфляции не спасают.
0: Нет, оно происходит, повышение, происходит. но оно просто не настолько существенно. Вот. Ну, вы понимаете, ну какой банкир выше поднимет ставку по вкладу, чтобы больше платить тому, кто клиент? Клиенту, наоборот, деньги?
1: он ставку по кредиту повысит. Да, да, ставку по
0: кредиту они сразу, они сразу повышаются, вот, по, по депозитам несколько медленнее и меньше. Это, знаете, ну, это просто, это просто коммерческая логика, Поэтому угу. здесь и Центральный банк, он не может заставить банки повысить ставку. Ключевая ставка – это индикатор.
1: А Получается, курс прежний, качественного изменения не будет. Выходит, это хорошо с точки зрения финансовой логики страны в стране? Слушатели спрашивают. Курс прежний, качественного изменения не будет. Ну, потому что курс, видимо, ну коридор какой? 85-90 к концу года.
0: Ну, это в любом случае лучше, чем 96. 100. 100, 96-100. И 100+, плюс. помните, он даже пробивал.
1: 100+, плюс, на, да. На
0: бирже, да, он даже пробивал на бирже во время торгов 100%. Ну, а я не очень понял, почему-то значит, что не будет качественных изменений. Изменений управлять.
1: никаких не будет. но ну, потому что импорт тогда будет еще невыгоден, при этом, видимо, логика слушателей еще в том, что кредиты запредельно дорогие, бизнесу тоже сложно развиваться, потому что где заемные средства, по каким деньгам, по каким, по какому курсу брать.
0: Нет, ну импорт-то есть, он просто становится дороже. Вот, он просто становится дороже, он стал дороже. Вот. Но ну, вот да, главная проблема это да. Я думаю, что такой стоимости денег, конечно, угу. развития не будет. Понимаете, здесь всегда возникает дилемма. Конечно, смягчение денежно-кредитной политики рискованно, потому что инфляция может вырасти. Да, это возможно. Я понимаю, почему как бы эта инфляция является как бы таким что ли ну, вот вещь вещью, которую так часто говорят. Просто люди, которые у руля находятся, да. они, я думаю, прекрасно поняли 90-е годы, когда там ценники переписывались в магазинах каждый день. Uh-huh. Вот. И, и, конечно, они не хотят, чтобы это было, потому что социальная нестабильность. Да мы тоже этого не хотим. Вот. А, но а, с, с одной стороны, но я не думаю, что эта ситуация может повториться вот в таком виде, потому что все-таки а, у нас же нет там, сознательного там, разрушения экономики, как это было там, в поздние советские годы, когда у нас предприятия вместо работы митинговали. Вот, и uh-huh. слушали... Смотрели собрание Союза народных депутатов в прямом эфире. Вот сейчас же этого, слава богу, нет. Вот. Я не думаю, что такая угроза на самом деле существует. Но с другой стороны, ведь если у нас смягчается денежно-кредитная политика, если деньги становятся дешевле, если доступнее. денег больше в экономике, то, соответственно, это же кровь для экономики. Это кровь для экономики, и это способствует экономическому росту. Вот, тем более, сейчас для этого есть, в общем-то, условия. Я вот помню очень хорошо, у нас какое-то, знаете, слабое оживление именно российской экономики началось, вот, когда после 1998 года. Такой был кризис, но все импортное стало настолько дорогим, что стали появляться зоны роста, где стали появляться какая-то российская продукция. Знаете, я помню, витринная была такая сеть популярная Седьмой континент.
1: Я помню куда вот, да, конечно.
0: Вот. А, и в ней, до 198 года, мне кажется, там только две позиции были отечественного происхождения. Это водка и хлеб. Спустя какое-то время там увеличился ассортимент российской продукции, потому что им стало настолько дорогим, что даже с учетом того, что этот магазин был недешевый, это все-таки было.
1: Ну вот, когда сейчас говорят, даже было недавно заявление, что благодаря тому, что нас обложили со всех сторон, у нас появился стимул к собственному развитию. Но хорошо, в сельском хозяйстве у нас довольно серьезный был, как бы был толчок в развитии, начиная там, с 2015-2014 с года. Соответственно, а по промышленному сектору можете ли вы сказать, и действительно ли правильно говорить, что благодаря тому, что нас со всех сторон обложили, мы теперь начинаем свое развивать. Ведь проще развивать свое, когда доступ к чужому тоже имеется.
0: Ну, вы знаете, здесь как, ну, проще, но почему-то мы не развивали.
1: Да, действительно, где, где Может, же?
0: Да, вот поэтому. Ну, вы знаете, я, мне кажется, что, наверное, все-таки вот ситуация, когда вот есть много того, что мы можем только сами произвести она mm-hmm. лучше, то есть она как бы жизнью заставила все таки э, развивать то, что нам, необходи- нам необходимо. Знаете, ну вот если взять, скажем, стан противников, вот есть да. вот такая страна, Великобритания, э, которая в последние столетие является таким доминирующим центром на Западе. Ну, Соединенные Штаты Америки, конечно, их с этого места сместили на второе, но долго Англия таковой была. И в немалой степени, я думаю, потому что Англия это самая бедная ресурсами страна Европы, потому что ее противники основные Франция, Германия, Испания, там же совершенно другая бы ресурсная база, но ну, испанство она еще увеличилась за счет колонии. Но ну, Франция это вообще там, там, там просто другой уровень жизни, потому что там был благодатный климат и совершенно Красиво. другое сельское хозяйство было, и совершенно другие условия для промышленности, но тем не менее, вот за счет вот этой бедности ресурсами, я думаю, это один из, из точков вот этой изобретательности британской, их адаптивности. Uh-huh. к ситуации. Поэтому я думаю, что то, что вот нам в некоторых направлениях просто вот деться некуда, вот, понятно, что кофемоки там продадут,
1: uh-huh.
0: вот, скорее всего, и чайники, вот. Но какие-то вещи, понимаете, мы можем только сами сделать, вот. uh-huh. И, в общем-то, как показывает там советский опыт, и ряд у нас есть, и сейчас вещей достаточно высоко так что мы можем это сделать, вот. Поэтому получать получается, что это во благо.
1: Во благо. А слушатель спрашивает, как вы относитесь к золоту, как к резерву?
0: Да я хорошо отношусь к золоту.
1: Ну, понятно, в государственном масштабе.
0: Понимаете, я хорошо отношусь к золоту, вот почему. Потому что если посмотреть на картину распределения золотых резервов в мире, в руках государства. Самый большой золотой резерв находится в руках Соединённых Штатов с половиной тонн. Я так хорошо знаю эту цифру, потому что она не меняется годами. И у Соединённых Штатов Америки золотой резерв чуть-чуть меньше, чем у идущих за ними трех стран Запада. Это Германия, Италия и Франция. Именно в всяком порядке mm-hmm. они идут. То есть это вторая, третья, четвертая страны по размеру именно золотой компонент резервов. Так вот у них вместе золото чуть-чуть, на тон что-то на 200 больше, чем вот только в США. Следующее место, кстати, занимаем мы uh-huh. после этого. Вот. А я отношусь хорошо золото к резерву. К резерву поясню, почему. Потому что экономика глобально находится в нестабильном состоянии. А вот сказать, что у валют всех есть безоблачное будущее, нельзя. Доллар, да, сильная валюта и она такой будет сохраняться при относительно такой стабильной ситуации или в таком, знаете, ну, не каком-то необвальном понижательном тренде он будет сохранять. Но всякое же может произойти. И я вот э, хочу сказать, что начиная с кризиса 2008 года, э, центральные банки, э, которые бывают наиболее крупными зерами золота, золото практически не продают исключение выступила Германия, они продали, по-моему, 45 тонн, но Германия резервы свыше 3000 тонн, это, знаете, все равно что-то платит, деньги на кофе потратить uh-huh. вот. А те страны, которые имеют возможность нарастить, мы, в частности, Китай и Индия, существенно резервы увеличивают. Наши выросли где-то раза, наверное, в 3-3,5 с 2008 года, а когда центральные банки резервы не продают, не продают золото, а, наоборот, его приобретают... Ну, наверное, это, это о, о том, что он они считают... А мы этом много говорить, да.
1: Владимир Григорьев был с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов, банковского дела. Владимир Николаевич, спасибо, ждем снова.
0: Вам спасибо, с удовольствием.
1: Далее у нас информационный выпуск по Томану Я с вами прощаюсь. До завтра в два часа в потоке. Встретимся.